0: Hallo, meine Lieben. Toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch zu dieser Folge von Lunaris liest. Und auch diesmal gehen wir wieder auf eine Reise nach Walhall. Es geht um das gleichnamige Buch von Felix Dahn und Therese Dahn aus dem Jahr 1883. Und diesmal geht es um die Welten und die Himmelshallen. Viel Spaß. Es ist ein vergebliches Bemühen, vereinbaren zu wollen die widerstreitenden Überlieferungen von dem Aufbau der verschiedenen Welten, von dem Systeme der wie Stockwerke eines Hauses erhöhten Reiche. Diese Anschauungen bildeten eben ein System nicht. Sie wechselten nach Zeiten und Stämmen und nach Darstellungen einzelner Sagenüberlieferer. Nur das Wesentliche steht fest und nur das Feststehende teilen wir hier mit. Eine Grundanschauung nicht nur der Nordgermanen, auch der späteren deutschen Stämme war es, sich das ganze Universum als einen großen Baum, eine ungeheure Esche vorzustellen. Yggdrasil heißt sie nordisch. Das heißt doch wohl Träger, Drasil, des Schreckens, des Furchtbaren, Ygr. Dies ist einer der vielen Namen des obersten Gottes Odin, der sich nicht nur selbst eine Frucht des Weltenbaums nennt, der auch als hoch auf dem Wipfel dieses kosmischen Baums thronend gedacht werden mag. Die Zweige der Esche breiten sich über das All, sie reichen in die Himmel empor. Ja, seine über Valhall emporragenden Wipfel werden auch als ein besonderer Baum mit eigenem Namen Lerat, spendend, bezeichnet. Die drei Wurzeln reichen zu dem urda bei den Nornen, zu dem Reifriesen- und Mimirsbrunnen und nach Niflheim zu Hel und dem Brunnen Verlmir herab. Die tiefernste, ja, tragische, aber durchaus nicht pessimistische, denn dies ist keineswegs gleichbedeutend, Grundanschauung der Germanen, welche wir alsbald als bezeichnend für ihre Mythologie kennenlernen werden – und welche in der Ahnung von der Götterdämmerung nur ihren großartigsten und abschließenden, keineswegs aber ihren einzigen Ausdruck findet, spricht sich nun auch aus in den vielen Gefahren und Nachstellungen, welche den Weltbaum, das heißt alles Leben, unablässig bedrohen. Zwar besprengen die Nornen, die Schicksalsgöttinnen, täglich die Esche mit dem heiligen Wasser aus dem Brunnen Urz, der Norne der Vergangenheit, um sie vor Welken und Fäulnis zu bewahren. Aber diese treue Mühung der Pflege kann das unvermeidlich von fernher drohende Verderben nur hinauszögern, nicht es abwenden. Ganz ähnlich wie die Kämpfe der Götter gegen die Riesen, ob zwar siegreich, den endlichen Untergang der Asen und aller Wesen nur hinausschieben, nicht verhindern mögen. Alles Lebende ist vergänglich, ist unrettbar dem Tode verfallen. Deshalb wird gesagt, eine Seite des Weltbaums ist bereits angefault und überall sind feindliche Wesen tätig, an ihm zu zehren. An seiner einen Wurzel in Hehl nagen der Drachenwurm Niedhögger, der mit Ingrim hauende, der sich von Leichen nährt, und viele Schlangen. Vier Hirsche, deren Namen auf die Vergänglichkeit sich beziehen, beißen die Knospen der Zweige ab. Ein Adler horstet im Wipfel. Ein Eichhorn, Rataviskr, der Huscher an den Zweigen, huscht geschäftig hin und her, des Adlers Worte zu dem Drachen niedertragend. Dagegen soll es wohl nicht Bedrohung des Weltenbaums bedeuten, sondern nur dessen allnährende Fruchtbarkeit, dass an den Zweigen ein anderer Hirsch äset, aus dessen Geweih Tropfen fließen, welche die Ströme der Unterwelt bilden. Zumal aber, dass die Ziege Heidrun sich davon nährt, deren Milch die Valhallgenossen, die ein Herja Odins, ernährt. Diese Ziege erhält den Walhallhelden ihre Eigenart, ihre Heid, ein altes Hauptwort, das in Schönheit, Reinheit, Krankheit und so weiter noch forttönt. Die Vorstellung des Weltbaums, der großen, allgemeinen, alles tragenden Säule, war auch bei den Südgermanen tief eingewurzelt. Die Irminsul der Sachsen hängt damit zusammen. Wie nun auf den Stamm des Weltbaums die Mehrzahl von Welten sich verteilt, welche als Gebiete verschiedener Wesen angeführt werden, das ist ohne Widerspruch nicht zu entscheiden. Vielleicht sah diese Reihe von Vorstellungen von dem Bilde des Baums völlig ab. Zutiefst unter der Erde liegen Nifelheim auch Hehl genannt. Ganz der Sonne fern, wo die Ruchlosen ihre Strafe leiden. Eine Steigerung von Niflheim. In der Mitte über diesem Alphaheim. Erstere beiden sind die germanischen, nicht heißen, nicht hellen, sondern kalten und finsteren Höllen. Das heißt... Straforte für Seelen von Verbrechern oder doch freudloser Aufenthalt für Seelen von Weibern und von Männern, welche nicht den freudigen und ruhmvollen Schlachtentod gestorben sind und so nicht als ein Heria zu Odin nach Valhall aufgefahren, sondern an Krankheit auf dem Siechbett den Strohtod gestorben und zu Hel der hehlenden, bergenden Todesgöttin der Unterwelt hinabgesunken waren. Svartalfaheim ist die Heimat der Dunkelelben, zu welchen die Zwerge zählen, die in Bergen und Höhlen im Schoße der Erde wohnen. An den äußersten Rändern der Erde, welche gegen das kreisartig erdumgürtende Meer abfallen, man mag sich dies vorstellen wie einen umgestürzten Teller, hausen die Riesen in Jötunheim, oberhalb desselben in Midgard, in Mannheim, auf der erhöhten Mitte der Erde wohnen die Menschen. Oberhalb der Erde, im lichten Äther, schweben die Lichtelben in Jos Alphaheim. Endlich oberhalb dieser thronen die Götter, die Asen, in Asgard. Zweifelhaft bleibt die Lage von Muspelheim, der heißen Welt der Feuerriesen, und von Warnerheim. In Asgard selbst werden nun zwölf Burgen oder Hallen einzelner Götter und Göttinnen unterschieden. Von manchen dieser Wohnungen sind uns nur die Namen, nichts weiteres überliefert. Diese Bezeichnungen gehören zum Teil wohl nur der Kunstdichtung der Skalden, nicht dem Volksglauben an. Sie werden sehr verschieden erklärt. So ist Glatzheim, also Froheim, Odins Burghalle, bald als ein Valhall umfassend größeres Ganzes gedacht, bald nur als der Hof, in welchem die zwölf Richterstühle der Götter stehen. Von Glatzheim und Valhall heißt es? Glatzheim heißt die Fünfte, wo golden schimmert Valhalls weite Halle. Da kiest sich Odin alle Tage vom Schwert erschlagene Männer. Leicht erkennen können, die zu Odin kommen, den Saal, wenn sie ihn sehen. Mit Schäften ist das Dach besteckt. Überschirmt mit goldenen Schilden statt der Schindeln. Mit Brünnen sind die Bänke belegt. Ein Wolf hängt vor dem Westentor. Über ihm aber ein Aar. 500 Türen und viermal zehn wähn ich in Valhall. ein Heria gehen aus einer, wenn es dem Wolf zu wehren gilt. Die Einherja alle in Odins Saal kämpfen Tag für Tag. Sie kiesen den Wall und reiten vom Kampfe heim, mit den Asen El, also Bier zu trinken. Und, Serimnirs satt, sitzen sie friedlich beisammen. Serimnir ist der Eber, der täglich gesotten wird und am Abend wieder unversehrt ist. Andrimnir heißt der Koch, Eldrimnir der Kessel. Andrimnir lässt in Eldrimnir Serimnir sieden. Das beste Fleisch. Doch wenige wissen, wie viele ein Herja dort essen. In der Mitte Valhals, vor Heervaters, das heißt Odins Saal, ragt der Wipfel der Weltesche Lerat. Die Holzgehöfte der Germanen waren manchmal um einen mächtigen Baum gebaut, dessen Wipfel durch das durchbrochene Dach ragte. Jedenfalls sind Valhall und Glatzheim nur als Teile Asgards zu deuten. Und nach Asgard empor wölbt sich von der Erde der Regenbogen, als die Brücke Bifröst, die bebende Rast, die leicht erzitternde, schwanke Strecke, auf welcher eben nur die Götter sich Asgard nähern können. Die Riesen oder andere Feinde würden den roten Mittelstreifen des Bogens, der in hellem Feuer brennt, nicht überschreiten können. An der Regenbogenbrücke hält die getreue Wacht Heimdall mit dem Gjallarhorn, dem gellenden Horn, mit welchem er das Warnzeichen gibt, wann Gefahr nahe schreitet. »Aber wir werden sehen. Einst kommt der Tag, da mag den leuchtenden Asgard-Bewohnern nicht die flammende Brücke frommen und nicht des wackeren Wächters treue Hut.« vor dem Torewallhals steht der Hain Glaser, dessen Blätter von rotem Golde sind. Die übrigen uns genannten Wohnungen von Göttern sind Fensalir, Frigshausung, Trudheim oder Trudwang, Tors, ein ganzes Land darin, die Halle Bilskirnr, rasch aufleuchtend heißt das, mit 560 Gemächern, Udalir, Ullers, Sökwabek, also Sinkbach, der Göttin Saga, Walaskjalf, mit Silber gedeckt, abermals Odins Saal, hier erhebt sich dessen alle Welten überschauende hohe Warte Litzkjalf, dann gibt es noch Thrümheim Skadis, Breidablik Baldrs, Hyminibjörg Heimdals, Volkwang Freyers«, Glitnir, silbern, das Dach auf goldenen Säulen ruhend, Forsetis, Noatun, Njödrs und Landvidi, Vidarshalle. Außer den im Himmel und in den Himmelsburgen wohnenden Hauptgöttern, den Asen, deren Zahl auf zwölf angegeben wird und welche wir alsbald einzeln betrachten werden, steht die Gruppe der Warnen, ebenfalls Götter, aber nicht asische. Zu ihnen zählen vor allem Freya und deren Bruder Freya. Die verschiedenen Versuche, die Eigenart der Wanen gegenüber den Asen zu bestimmen, sind wenig befriedigend. Am meisten dürfte noch die Vermutung für sich haben, dass die Wanen Götter einer besonderen Gruppe von Völkern waren, aber ebenfalls germanischer. Man nimmt an der suebischen Stämme an der Seeküste, Götter des Wassers, des Handels, der bereichernden Seefahrt. Der Name wird auf Ven, möglicherweise Venustus, schön, zurückgeführt. Der Gegensatz von Asen und Wanen steigerte sich einmal bis zum Krieg. Aber im Friedensschluss wurden der reiche Wanenjörder mit seinem Sohne Freya und seiner Tochter Freya den Asen und der Ase Hörnir, Odins Bruder, den Wanen gegeben. Zunächst wurden sie wohl als Geiseln, später aber als gleichberechtigte Genossen aufgenommen und betrachtet. Außer den Asen und Wanen sind nun neben den Menschen Elben, Zwerge und Riesen als besondere Reiche bildend zu unterscheiden. Und das war unser Ausflug nach Valhall für heute. Es ging um die Welten, und die Himmelshallen. Und das Ganze ist aus dem Buch Walhall von Felix Dahn und Therese Dahn aus dem Jahr 1883. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst gerne Abo, Like und Glöckchen, denn damit unterstützt ihr meine Arbeit. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!